0: ここーーエアのにちは「THEMANEYFRIDAY ここ」西山
1: 幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さてこの時間の日経平均株価ですが、二百六十八円二十七銭高い二万九千三百九十四円九十九銭と年初来高値を回っての推移となっています。まあ、連休です。えー、先週は一回お休みだったんですけれども、こうんまあ、買い材料売り材料もろもろありましたけれども、香港高いですね。そうですね。どうしたんで
2: すか。29, 円台<笑>もう半ばにやってきましたと<笑><笑>バーヘッドさん豪華ですか
1: <笑>円安現在ドル円も130円の5859あたりで、まあ、円安もあってというお話ですが
2: まあアメリカの方でねまだ金融不安が終わってなくて昨日もね、まあ、また危ない危ないっつって、はい、急落というか暴落してる株があるんですけどまあ、こんなもんあんまり収まらんというかですね、はいえっと、チャールズ・シュワブがやっと、えー、これから金利上昇に対するヘッジするっつってねデリバティブ使って、はい、今頃何言うとるんやいと、うん、もう 4% も 5% も金利上がってから一体何やってんだっていうそのぐらいね、はい、もうどっぷりこのリーマン・ショック以降もうそのバブルに使ってたんでね低金利ともう感覚が麻痺しちゃってるんですよでこれ一回もね FRB っちゅうのは金利上昇になったら金融機関のポートフォリオとかねあれがどうなるかというのを一回もストレスス,テスをやったことないんですよそんなもんね日本の金融機関でやったら大変なことになるから絶対できないし、はい、それがあるから上田さんも金利上げられないと、うん、いうことなんですけどまあそれって何よと、はい、結局金利上がったらまあ、中央銀行バブルはもう終わったってことなんですね、うん、ただ今のところあの、利下げにはまだ行ってませんので、はい、もう利下げっつったら、もうなんともならんと、企業業績も悪いし、景気も悪いからっつって、うん、当局がね、参ったするとこなんだけど、まだあの利上げ停止期間がこれからあるじゃないかと、はい、いうことでね、まああの,のんびりした相場になってんだけど、うん、水面下では、もう MMF に全部金利、はいアメリカの米銀のね、セービングローンってあの、えーっと、日本でいう定期預金、はい、預けても二足三本の金利しかつけてないんですよ、はい、そんな 4% 以上回るね、えー、<笑> MMF に行こうと、<笑>アップル銀行でもいいわと、はい、いう人ばっかになってきてでか預金から、預金がどんどんどんどん抜けてると、えー、いう中でね、うん、まあ、フリーランチで 4% 入るんだから、無理して、こんな景気サイクルの裸焼駅に。はい株なんかやる必要ないんじゃないかっちうのがね、うん、冷静な人の意見なんですけど、うんまあ、日本の方はもバフェットさん豪華で日本株買いやと<笑>ほんマ買いやという話なんですけどね<笑>、え
1: ーはいまあ、そうすることによって MMF に動くことでねチギの経営自体もどうなるんだということで地銀の不安ていうのねなんで潰れ
2: てるかって言ったら米銀が、う
1: ん、資金繰りが手元資
2: 金がないんですよ、はい、あるいは持ってる債券売れないとかね、うんでとにかく現金がないんで潰れちゃうだからよく黒字倒産っていうのはそういうことなんだけど、うん、今日ちょっとちらっと触れるバフェットさんは資金繰りの全く心配のない人なんですよだからキャシー・ウッドとバフェットの違いっていうのはキャシー・ウッドさん毎日資金繰りやってんだらんのだけどバフェットさんは保険の解約が来るまでいくらでも株を持ってられるっていうね、うんまあ、そこのところの違いかなっていう気がするんですけどね、うん
1: そして為替の方も津田さんも FOMC そして雇用統計 CPI と経て結局今のところドル円134円の6364あたりということなんですが
0: 、まあ、株もリスク資産もゴールデンウィークで行ってこいでしたから、はい、でゴールデンウィーク前にドーンと1回上げてでで、ねまあ、日本でいうゴールデンウィークで1回下げて底値にしてあげてで、まあ、起きたらまたその連休前のところになったと<笑><笑>もう休みでまあよかったなという感じの方が株の方多いかと思うんですけどまあ、FOMC ではです、ね、当局はとにかくはとはしては見せない、高とただ市場はもうはとと、うん、この辺のまの誤解なのか解離なのか分かりませんが、うん、でそこで、まあえー、5月で打ち止めだろうと、利上げ打ち止めだろうと、早ければ9月からとか、ちょっと円をしていくんじゃないかということで、はい、一応ドル安で、4月28日の上田日銀ということで、これはまあ基本的にははとのはとということですから、ドル安、円安が続いて。ドがとにかく、まあ、西山さんが表現するには眠たい相場かもしれません、うん、でまあ本当にチャートから見てもおそらくしばらくレンジで過ごすだろうなというふうに思うんですが、はい、まあ逆にこの辺で、えー、トラリピーなんか仕掛けてもいいかなっていうのはドル円の状況な、まあ、かな上田さんがまあなんか変更するまでは<笑>こういう円だけ
2: ちょっと特殊事情と世界中ね、うん、日本だけ違う政策やってるわけだから、うん
0: 大円通貨強くて、ドルが安い弱いんで、タイドル通貨が強くて、まあ、特に州諸なんかはニュージーランドドル円とかです、ね、メキシコ米債なんか上げてるというのがありますけど、はいまあ、ただ、まあ、デッドシーリングの問題とか、バイデンさんがです、ね、サミットに来るとか来ないとか、まあ、国内事情で来れない、まあ、どっちかをリモートにしたらいいと思うんですけど、<笑>まあ、あのそういった問題で、6月早々にはまたデッドシーリングとか出てきそうだなという感じですね。
1: ずっとその状況がねくすぶったままの期間が続きそうな感じがしますがこの後しっかり伺っていきましょうえこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
2: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
3: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
2: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
4: 八木ひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークはゆるいけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしくマンスリーポッドキャスト番組耳で聞く後藤達也ノート配信スタート経済をわかりやすく面白く偏りなくをったように取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世界の経済の潮流とキーワードを解説します詳しくはラジオ日経のサイトポッドキャスト一覧をご覧ください
1: マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアえドル円が134円の6263ユーロ円が147円の1014ユーロドルが 1.09 の2629での推移となっていますではここまでの為替の振り返り津田さんお願いします、はいま
0: あ、振り返るというか先週え番組お休みでしたから、うん、そのゴールデンウィーク前後の動きをちょっと振り返りながら見ていきたいなと思うんですが、はいまず資料カレンダー、これは日本のカレンダーを中心にしたんですけどまず28日、えー、上田日銀がこ,れここでスタートということで金融緩和継続。まあ、出口はすぐにはないだろう、下手したらもう年内動かないんじゃないかということで<笑>動かないし,し、動けないし、アメリカから言われた通りだから、別に自主判断してるわけじゃないんですか、ねまあ、ここで日本が動いたら大変なことになるということですから、うん、本当に最終レースでどこで出るのかということですけど、ここでエングリートレンドが一応起点になったと、はい、で5月1日が命令で、2日は RBA、オーストラリアの中銀で、ここは想定外の利上げということで 0.25。オーストラリアは鳩に触れたり、タカに触れたりということで、ちょっとびっくりしたね、でもね。まさにサプライズで、一回ドーンと上に上がったんですね。うんうんうんうん、でただ、ちょっと上に行きすぎたということで、反省相場、修正相場ということで下げてきたというのがあります。で、えーまあ、3日挟んで、4日は、日本時間の4日未明には FMC。0.25 の利上げっていうのは一応コンセンサス通り。で、先ほど言ったように当局タカで、えーまあ、市場参加者が鳩ということで、この辺が非常に乖離があるということで。えーまあ、このへ年は、まあ、上には多少いったけれども、4、うん、はちょっと下と、で同じ日に ECB、えー、0.25 の利上げということで、ここはですね、主、ま、要、あ、注意の中ではとにかく高であると、まあ、ラガルトさんなんかも非常に高で、ラガルト、急に高半になってきたね、最近ね、まあ、もうまさに磨きがかかったという感じで、<笑>あの今、日本に来られてるんですかね、うん、あそうなの,あのあ日経新聞、インタビューに行ってたもんね、そういや。まああの G7 の図書の中銀の会合で来ているということですけど、まあ、追加利上げをしたということで、えー、来ました、ただユーロはそこで、えーまあ、セル・ザ・ファクトという感じでしょうか、知ったりしないということで、一回避けたという動きになりました、はい、で5日に出たのが、えー、アメリカとカナダの雇用統計、えー、この映画、非常に雇用は堅調、盤石であると、だったらこれ、もう利上げ打ち止めじゃないんじゃないかということで、なかなかです、ね、解釈しづらい,しづらいところですけど。まあ、株が堅調にこの辺で動いてきたということで<笑>、特に8日、9日、このあたりでえ大変通貨がウィンんンと向かったとっいうのは、株とリンクして動いたというのがあります。で、水曜日、CPI が出て、主要品目、わずかに鈍化ということですけど、FRB が見てると、注目しているというふうに言われている住宅以外のコアサービス、これがまあ顕著に鈍化したということもあって、ここでまあ打ち止めは、打ち止め観測が向上していて、5月で打ち止め。でま、ずっとこの辺は、利下げはどうか分からないけれども、そのへは苦、えー、中で動くだろうというのが市場の見方、きのう、BOE があって、これも 0.25 の利上げで、ここでは追加利上げをしたということで、まあ、ECB に続いて、えー、BOE も高であるというのがあります、うんまあ、この辺ヨーロッパがです、ね、本当に高に動いて大丈夫なのかというところもありますけどど、まあこの辺が非常に顕著に分かれてて。でえー、次は日銀なんかは逆に鳩の方に触れてると、うんうんで、FRB も相対的に言うと鳩の方に見てもいいのかなという感じで、この辺がちょっと、えー、分かれてきつつあるかなという感じがします。で、そこで,です、ねえー、見たいのがドル円、でまずはこれも繰り返しながらシーズナル見ていくとです、ね、やっぱシーズナルとテクニカル、でファンダメンタルズ、この辺三3位一体で見なければいけませんけど、丸二番、まあ、4月から7月まで基本はもう行ってこいで。まあ、大体こんなことが、ジグザグというのが多いというのが過去の傾向ではあると、で5月は上旬に、まあ、初旬といいますか、えー、一回どんと下げるっていうのは、ゴールデンウィークなんかに下げやすいっていう傾向があるということの調査ですけど、ま,あ、まさに今のチャートとよく似たような形で、一回、えー、沈んで戻,戻して、ジグザグという感じで、おそらく方向性はです、ね、しばらくはちょっと、えー、出ないというか、目定めてるような、見極めてるような時間帯かなという感じがします。まあ、ちょっと先で言うと気をつけたいのはこれも繰り返しながら言いますか8月とかいうのは気をつけたいなというのがありますがそこまではちょっとジグザグという感じかなとでチャートを見ていくと丸三番まあこれもですねまさにもう眠たいというところで一回ドンと打ち上げて200日 MA を超えていったんですけどまあ今年に入ってこの200日同平均線の壁ということでなかなか上に行きづらい押し負けて。で今は、えー、21日の MA ですから、約1か月の3か所の平均コスト
2: だけど、これね、アメリカの近隣のきからしたら、もうちょっとドル円下げてもいいんだけど、貿易赤字の分、実需の
0: 円売りの方がね、ね勝ってて、まあ、こういう相場になっちゃうんですよね,すね円がまさに、えー、安くなって引っ張ってると、まあ、ドル安、円安が続いて、今、どっちにも行きづらいということで、まあね、135円を挟んで。まあ、上はですね、200日同平均線ですから、137円ぐらい、ここを突破するにはですね、ちょっと今、勢いがどうかなと。か、うん、といって、下もですね、132円のミドルぐらいが硬いかなということですから、132円50から137円、えこの辺をコアレンジ、出演状というふうに考えてもいいかなという感じがします。しばらくはですね、この辺の景色はそう変わらないと、個人的にはえ思ってます。で、ちょっと変わるのが、ニュージーランドドレーン、丸4番。でシーズナルで言うとです、ね、5月が一番まあ春先で言うと、えー、こうへこみやすいということで、特に5月、押しめ買いを狙った方がいいんじゃないかということも、M スー TV なんかで言ったんですけど、今年はちょっと前倒しで動いたような感じもします、うん、で6、7にかけては強くなるということですから、押、ま、し、あ、め買いとか、へた新買いというところを狙う、えー、狙いたいなという話をしたところが、丸5番。ニュージーランドドル円の冷やしを見ると、一回ドーンと吹き上げたというのが、大きな要請があるのが、これがちょうど日銀の時ですね、4月28日、円売りトレンドで上げてで、そこで引っ張られて、ニュージーランドで特にですね材料が出たわけでもないと、えー、いうことで,すでも、ドル高っちうのは結局、なんなの、あれは。
2: よく分からんで
0: よくわかんないんですよね、まあ買いが多かったんでしょう<笑>買が多かったが多かったら買われる売りが多かったら売られるということで名言ですねそ<笑>が多かった<笑>えー、ニュージーランドドルに関してはまあ今日はまたあの不動産の話後で本編でしていただけると思うんですけどまあええー、特段ですね、えー大きな材料というのはないですが、今月24日が RBNZ ですから、この辺りは、まあ、利上げ、もしくは利上げ、この辺で打ち止めじゃないかということもありますが、チャートだけには200日移動平均線をどんと一回超えて、上に行くかなと思ったところが、もっぺん下値固めをしていると。で、200日移動平均線が大体84円の30。ちょっとここを今割り込むかどうかというところで来ているところですけど、下ではまあ、しっかりしてるかなという感じで、下が押したとしても83円ぐらい。で上はです、ね、去年の12月レベルの87円のミドルぐらいまで見ていいかなと思うんですが、まあ、5月ですからもう一旦た下があっても、えー、いいかなというぐらいでちょっと打診買いとか、えー、いうことでも面白いかもしれません、はい、であとは丸6番5ドル円、うん、でジーに関してもです、ね、ニュージーランドドル円と同じようにこの5月にはへこみやすい下がりやすいというふうな傾向があるんですけど、はい、で丸7番の、えー、冷やしチャートを見ていくとこれもじぐざぐということでじりじり上げてまた戻してえー、という感じで、今90円、えー、この辺は意識して動いて、90円割り込んだら、基本的にはおしめ買いのところで、ちょっと深押ししても88円の4人ぐらい、で200日 MA っていうのは92円、このあたりはちょっと上値が重いという感じでしょうかね。うん、で、さっき言ったように、えー、RBA は高ということですから、ただ、市場の見方はです、ね、そこまでは。えー、続けることはできないだろうとだち
2: ょっとどすんと落ちちゃってるんだけどさ、なんだ
0: からよくわからないそうま,<笑>まさにこれを解説しろって、さっき言ったように、<笑>難しいんですよね、売りが多かった、繰<笑>りが多かった、買<笑>いが多かったぐらいしかないんですね、<笑>ねまあ、市場ですから、まあ、まさに知ったらしまえということで、一回、材料が出たらしまうということで,<笑>で,、ね、とことでしょうね。た、まあ、だその辺は相場についていくということですが、チャート見ながらです、ねえー、行けばいいと
2: <笑>相場についていったら、むちゃくちゃやられそうだけど
0: ね、な、うんと。買ってやられ、打ってやられということですけど、基<笑>本ね、やっぱりテクニカルとシーズナルとあとファンダメンタル、これが合致して初めてエントリーということですから、まあ、5月は僕は買っていっていいと思うんですよね、んあんまり長,長いし、えー、せずということでいくならばで、92円を超えていくような勢いっていうのもちょっとないかなというふうに思うので、基本は細かく。えー、なががら逃げてていいいくととうのが、えー、というふうに思ってます、うん、ちょ,こちょこやってなないいとしょうがないよねこんなにまさに今の時期はですね、うんまあ、もっと大きく言えばこの、えー、5月から、えー、10月末まではですね<笑>我々の商売っていうのは上がったりですから<笑>上がった、まあ、一回休んでてもいいんじゃないかという話もありますが高校<笑>、まあえー、野球の今夜聞こえる頃にはどうすんどくるとうそうですね、まあ、そこから初めてエントリーでもいいですし、まあ、無理をしないというのが一番いいかもしれませんでえー、丸八番でいうとカナダカナダドル円これに関してはですね季節的に言うと5月はそんな下がらないっていう傾向過去の傾向ですねで六七とじりじりと、えー、上値を切り上げていくあくまで傾向があるということ、うん、でそう見ると丸九番のカナダドル円の冷やしチャートを見てみるとこれもまあ似たようなクロス円ですから100円を意識してちょっと割り込んでるような状態で二百2チー A がだらだらちょっと右肩下がりこの辺りが百一円の84、まあ、ここを超えていくにはもう一つ材料が足りないなとで、下は98円ぐらいですから、下はしっかりしてるということですから、まあ、シーズナルに従うならば、安値が来たら、出しに買いをしめ買いでもいいのかなという気はします。で、このカナダドルつながりでいくと、ドルカナダ。これはですね、逆の動きといいますか。まあ、春先に高値をつけてから、で、夏場にかけて、だらだら下げていくと、下げていきやすいというふうなチャート形状。で、まあ、こういうふうなシーズナルで見た上で、11番、ドルカナダの冷やしを見ていくと、まあ、1回200日 m 円を割り込んで下に行くかなと思ったらまた戻ってきたとで 1.35 あたりでまた上値が重いかどうか、まあ、基本は上値重いと思うんですね上げたとしても1 3 6 8で下げていくには 1.33 割り込むかどうかということが条件になってくると思うんですが基本はまあ冷やしレベルでもまあデッドキャットバウンスといいますか、まあ、戻り売りということでいいのかなという気はしますでまあ、丸12番でいうと、中央銀行の会合スケジュール、これは睨みながら、えー、見ながら行かなければいけないんですが、やっぱり直近、来週は18日、えー、BOM ・メキシコ中銀の会合があるとで、その次の週は24日、これが RBNZ ですから、このあたりは注目というところではあります、で今、メキシコペソ円がです、ね、非常に美しい形というか、うん、きれいな形をしてるんですね、うん、これが丸13番のペソ円の冷やしのチャート。でじりじりと上昇バンドを置くということで、えー、上げてきてき、うん、これだけだね、きれいなチャート、ね、まさにこれぐらいですね、うんうんでまあ、多少の、えー、修正とか調整とか、反省相場っていうのはありうるかもしれませんが、うんまあ、7.5 ぐらいっていうのがたい21日 MA ですから、まあ、ここぐらいまでが、えー、いっぱいかなと、まあ、大きく下に沈んだとしても、200日移動平均線が 7.14 ですから。まあ、この200日 MA の方向性ベクトルを見ればですね大体通貨の方向性っていうのが大体推測できるということですから押し目買いとでいいと思いますでこれも日足だけじゃなくて周足見ても非常にきれいな形をしてるんですね丸十四番まさにジグザグっていうことでまあ下にサポート体があって跳ね上げてで上でちょっと抑えられてという教科書通りの動きをしてますで大きいのがこの黄色の丸印だった地高スパンが上に抜けるっていう好転サインが出てるってことはですね基本はやっぱ上を目指していくというふうに見ていいと思うんですね。うん、ただ BOM もえイスマでも利上げをしていくっていうまあ連続技でやってますが、うん、まあ来週ではその辺でまあ利上げ打ち止めじゃないかっていうような話もあるんですが、ただチャートの形は非常に綺麗いということですから、うん、まあこのあたりは。メキシコ地方の景気いいんですかね、難民とか押しかけて大変なことになってるし、なんか
2: あの辺だとか中南米のほうって、私が聞いてる限りはね、ほんまに景気
0: のいいような話ないんだけど、まあ、みんな権利取りしてるってことでしょうね、うん、これね逆に株価の、えー、株価マーケット見ていくと、この中南米とかですね、あとでいうトルコなんか、非常に今いいんです、ねうん、逆に
2: ね、これ、選挙があって。来週の月曜日が、その結果によっては窓開けで始まるからって、ま、みん
0: なあのブローカーだとか FX 会社の人、冷や汗かいてますけどね、ちょっとこ気をつけなければいけないなと思うのが、<笑>まさにおっしゃる通り、丸十五番で、えー、14日、まあ、母の日ですけど、ここ母の日にト、ね、ルコ大統領選挙<笑>、まあ、議会選挙もありますけど。まあ、要はこのエルドアンが今、ちょっと劣勢に立ちつつあるんじゃないかと。なんか野党のあれが急に直前に降りちゃったからねこのインジェシーっていうのが降りて、密、ま、度、あ、もえですけど、おそらくです、ね、このエルドアンとクルチダルオール、まあ、アナウンサー泣かせの、えー、名前ですけど、でこの方とと一騎打ちだろうと、でまあ、よくありますけど、海外、例えばパリとかですね、えーまあ、トルコ以外のところで、エルドアン支持派と。うんえー、クルチダルオール支持派と、ちょっといろいろ暴力沙汰になったり、うん、もしくは、まあ、恩師っていうのは恐らくです、ねえー、反エルドアンということで、エルドアンが嫌だという方がこっちに流れてくると思うんですよね、うんうんうんうん、そうすると、この14日は、えー、50% をともに超えない可能性があると、うんで、得票率が 50% を超えない場合は、28日に、えー、上位2名による決選投票が行われるということなんですね。うん、ただ、まあ、それでもです、ねえー、丸16番西山さん言われた通り、日本時間の15日、月曜日早朝、大体、うんえー午,前えー、午前6時ぐらいが大体大勢判明なんですよねこれね、ブローカーはね
2: 、カバー取れないと思うんだよね、特に、まあ、これ、あの野党が勝つとね、金利が上がるんじゃないかっていう話で、うん、でトルコ買いだという話があって、うん、窓開けてくるんだけど、レート出せるのかと
0: <笑>これはです、ね、平日、あの月曜日ですから、オープンで、ちょっと当社もちょっと遅いんですけど。うん平日でもこの6時前後ってのは、結構動く、まあ、薄い時間帯ですから、結構上下に動いてるんですよね、なので、それを見たら、やっぱり15日早朝はやっぱり注意したほうがいいということですね、うんえー、ねなので、トルを持っておられる方っていうのは、えー、自身の,です、ね、あのシミュレーションなんかをして、どれぐらいでまで自分が耐えれるのかど
2: うか、まあ、ただ、ほとんどの人が買い持ちしてるらしいから、もうほとんど、ね、まあ、野党が買って上が
0: る分にはね、別に何にも困らない、今回の,あのイベントは。はいうん、で今はトルコのイスタンブールなんかも、イスタンブール百なんかもかなり、えー、じりじり上げてきてるということで、どこ、これ、どういうふうに出たいなのかからいいんで
2: 野党候補が降りて、まあ、あのエルドアン危ないんじゃないかということで、それを交換
0: してね、ねたばかってるっう<笑>まあでもわからないですよけど、まあ、不思議なもので、エルドアンはとにかく金利を下げろ、下げろと、でえー、クルチーダルオール氏は、エルドアン大統領により一連の利下げによってトルコリラが急落して、インフレ率が急上昇したと。CPI がこれですね、ガクンとおり、えー、落ちてますけど、これもフェイクじゃないかと、れ、ね倍、実
2: 際には倍だってあの、ね、エミンさんも言ってますけどね
0: 、これはまあ、おそらくちょっと修正してるんじゃないかということで、まあ、ど,こどこにもあの修正してますから、上がらんようにね、まあ、これだけの、えー、下がるので、正当的な金融政策へと戻すということを言ってるので。まあ、その辺が一応株価市場は好感してるということでありますけど、うんまあ、繰り返しながらやはりえ15日早朝あたりは気をつけていきたいということで、はい、まだ、あ、17年で
2: 株は上がるっていうのはまた変な話ですよ、ね、ちょっと今までマーケット全体にですね<笑>ちょ
0: っと不思議な動きをしていると。<笑><笑>で、ええー、当社でもお知らせということで、トルコ大統領、議会選挙実施に伴う相場変動にご留意くださいということで、はいえー、このあたりはですねまず、やっぱり、えーまあ、一か八かで買ってみるんだということは、これはちょっと避けていただきたいなと、うん、でやっぱり守り重視ということで、キャッシュポジションとか、あとはロスカットレベル、この辺を、えー、繰り返しながらシミュレーションなんかで、自身でどれぐらい耐えられるかというのを見た上でえで、ー、月曜日に迎えて、でいつも相場はそうですけど、イベントドリブンじゃなくて、出てから方向性が出てから乗っかっていくということでもいいと思うので、まあ、この辺は無理せずえじっくりとニュースを見ていただければなというふうに思いますねわかりまし
1: たさあそして西山さんの方からは、はい、預金から MMF への流れが止まらず、はい
2: 、まあもう津田さんがね、まあ、あんまり営業妨害になるとあれだけど無理する必要ないんだとアメリカ人からしたらね、はい MMF とかね、うんまあ、あるいは短期の国債を買いや、4% とか 5% 金利入ってくるんだから、何もね、こんな景気サイクルの利上げだ、利下げだと、あるいは停止だって言ってるややこしいときにね、別に株をやるその意味はないわけですよ。だけど、まああのー、結局、どういうんですか。ないんだけど、まあ、やりたい人はやってるというだけの相場になってるね、はいうん、一般人はあんま参加してない。で、あの、職業的にね、我々みたいにやらなきゃいけない人は、やらなきゃしょうがないんだけど、今全然無理する必要はないと、むしろね、下げた時に買いたいと思っても、今消耗してると、やれちゃって資金がないってことに陥りやすいということですね。で、まあ、あの、CPI 待ち、CPI 待ちと、ずっと言って、それが相場をやらん理由になってたと。じゃあ、て CPI 出てね、わーわー動くんかって言ったら、別に出た直後も何も動いとらい終わったらまた次。<笑>そうそう。次何待ちなんだと。<笑>やらん理由探しとる、相場会と。で、まあこれはね、インフレが鈍化しとるという話になって、でまあ、サービス価格も下がってきたし、まあ、不動産だけが、あのー、なんだ安心度が高くてね、まあ、ちょっと粘着性なんだけどただ、これを見てガンガン、えー、利下げにいくような数字が出てるわけじゃないんで、はいまあ、あれなんだけどただね向こうで言ってるのはねこんな CPI さっきのトルコの CPI もね実際の半分の数字で政府が大本営発表しとるんですよ。でアメリカの方も CPI というのはもうフェイクデータだっちいうことを、まあ一部の人はずっと言ってるわけですよ。だけど、印刷されてプリントされた数字に今、まあ特にあのアルゴリズムとかそういう文言で反応するファンドも多いんでね、まあ動くんだけど、これね、結局あの、インフレ率の計算式を変えちゃって、要するに、めちゃくちゃ借金持ってるもんだから、金利なんか上げられない国債の利払いでね、税収の何十パーみたいな世界になっていくわけだから。だから、あえて CPI をね、低く出るような計算式にしてるんだけど、実態はその2倍あると。で、2倍どころかね、実際どうなってるかっていうのはね、えっと、3ページ。これあの、ボルカーさんが短期金利 20% まで上げた1980年代にアメリカが出してた CPI の計算式に今のデータ入れると、これね、ちょっとあの、正確な何っていうのをちょっと忘れちゃったんだけど、この青い線が出てる。80 80年代ベースのその計算式で計算した、今のデータを入れた CPA なんですよ。うん、そうするとこれ、わけばやさん 13% ぐらいあるじゃないですか。うん、まあ、だから、実際に発表しとるね、CPA と全然釣り合わんと。まあ、倍以上、実際にはインフレだと。そりゃそうでしょう、こんだけ物の値段上がってるんだから、給料も上げろな、労働組合の運動が活発になってるしね、どこもね、えー、そういう状態になってんだから、こんな CPI ね、小学生が考えたって嘘に決まっとると言うんだけど、まあ、それを見て FRB は動くという風になってんで、まあ、あの、こんな感じになっているということですね。だから、あの、ポストトゥルースと言われてね、親しいんだ、えー、親しいんですけど、要するに世の中は新聞に載ってるとかテレビで報道されたものが真実だと一般の人は思ってるわけですよ、国が嘘をつくわけないという話で、相、まあ、場を動いてるということなんだけど、裏を返せばこんなもんがおさい事情だとで、こんなもんならね、金利なんか、FRB も当然こんなもん知ってますから、下げられないというのが今の現状なんですよ、利下げなんかできるかと。で、えー、その裏のこの CPI を見てるピーターシフさんはですね、米国は2008年よりも悪い金融危機に陥ってるということですね。で、この政府が支出をやめない限りインフレさらに悪化するんだと。金融危機も悪化すると。いう話でですね、で、多くの企業、不動産市場、特に商業用不動産に携わる多くの人々が、えー、2年、3年、4年、5年前に、本当に低い権利でお金を借りたと。しかし、金利が高ければ高いほど、そのローンが満期になったとき、ローンを組み換えるだけのための資金調達できないこと。て、んな、借り換えができないってことを言っとんですよ。まあ、だから、ゼロ金利に踊ってね、バブルだけバブってですね、宴の後が待っとると。いうことですね、でそれがいち早く来てるのが、この今の金融危機っていうのは、次、商業用不動産だとかね、はい、あるいはシャドーバンキング、ファンドとかそういうのの問題に飛び火してくると、イエレンも言ってるんですけど、A5、えー、ページ、昨日はあのパックウエストの株が暴落しましてですね、うん、なんじゃこらっちゅうほど、うん、これ、ナイアガラの滝じゃないですか、も
0: う。
2: <笑>そうねなんじゃこらというふうになってるとであとはね世界の、えー、高級不動産価格はちょっと下がってきたとここに来てでニュージーランドっちいうのはあの核弾頭が世界中で唯一飛んでこない国なんですよ届かないここだけだからハリウッドの芸能人から富裕層からみんなニュージーランドに別荘持ってるんですよニュージーランドの地価なんか、マハッタイの高いところも。ニュージーランドはね、はい、人間も優しい地か、まあ、同じオーストラリアと比べるとかなり温厚な感じで人気があるんですよ、うん、で、まあ、それがまあ下がってると、ただ、あの歴史的に一番盤石なのはロンドンの不動産でね、はい、これは逆に実物資産買いだっいうことで、一部の富裕層が最近買いあさりまして、うん、それはね、アラブの王様ですわ<笑>でロンドンだけ逆にちょっと目先は上がったりしとるというね変なことになってるで次の6ページこれはなんだ『デイリー新庄』にあの経産省の富さんが書いてるんだけど金融危機は違う顔でいつでも現れるんだ。まあ、富士山行っとるのは1930年代みたいになるとは言わないけど、もうそれに近いノリだろうということを、まあ、言われているということですね。で、その次の記事がまあ、大体あの、こういう何かを破壊するのは、あの、いつでもあの、金融当局なんですね。えー、バブルだけバブらしといて慌てて金利占めると。で、バブルがクラッシュすると。で、今回このチャートによると、まあ、今、あの、銀行のね、危機が起きていると、アメリカで。いう話で、うん、まあ、いつでもやってることは同じだなと。うん、で、7ページ。この日経新聞の記事が、えー、コーネル大学の先生が、まあ、FRC 派とは銀行危機の終わりじゃないと、始まりに過ぎないと、まあ、えー、その通り、昨日も下がってるということですね。で、僕はびっくりしたのは、えっと、ほったらかしい投資かと思ってる、あの、UAE の王族投資会社、ね。が、えー、なんだっけ、アメリカの株をショートしとると。えって。あの、持ち株売ってるだけならいいんだけど、ショートしとるって言うんですよね。で、あのー、要するにバリエーションが高すぎるのと、利下げ、えー、姿勢が、えー、あバリエーションの改善と、もまあ、もっと下がらな川に売っとるわけですわ。で、何やってるかって言ったら短期米国債へのシフト加速と。そりゃそうですよね。金利が 4% 以上入ってくるんだから、まあそれ取っとったらいいわと。で、マネーマーケットファンドが、これ前にも伝えたと思うんだけど、急にあの、マネースケアさんのセミナー画面になっちゃったんだけど、<笑>今日はあの、この後私、マネースケアさんであの、月例のセミナーやるんですけどね、これ、MMF がガーッと増えてるんですよ。はい。で、これってあんまりいい現象じゃなくて、あの、マネーマーケットファンドに金が入ってくるっていうのは、リーマン前もね、コロナ前もわーっと増えてるんですよ。だから、もう当いびつな構造で、なんかあのー、米銀が結局まともな定期預金の金利、キャッシングはともかくセービングでね、うん、まあ、あの、金がジャブジャブだっていうことで、あの、バイデンが金ばらまいて、貯蓄過剰になってるんで、預金なんかいらんと。いうことで、めちゃくちゃ低い金利にしてるもんで、みんなアップル銀行と MMF に金が向かっちゃうということで、まあ、これはあんまりいい兆候じゃないってことですね。だから、これ、無理する必要はないって人が多いってことですよ。で、えー、日本でバフェットが日本株買いだ買いだと、そのうち売り抜けてくるんじゃないかと思ってるんですけど、あのー、なんだっけ、えー、バフェットさん、株に強気なんがいいと。えっと、この前、一世一代の会をやったのは、去年の頭、1、3月かな、エネルギー株をむちゃくちゃな買い方しまして、えっと、9ページ。そこで現金減ったんですけど、また増えちゃったと。どんだけ、これ現金の山と言われとるんですけど、こんな株に強気ならね、皆さん。こんな現金持っとるわけがないじゃないですか。あんな割安の株ばっかりだったら今すぐさ、全部この現金使ってね、SP500 でも何でも買えばいいんですよ。買わないじゃないですか。なんでですか。ね。そういうことをちょっと冷静に考えた方が皆さんいいですよと。なんかあの、いうことでね。ただ、バフェットに関しては本当個人投資家が、ま、学ぶべきものが多くてね。まああの、なんか日経新聞も6月の何日かに特集を組むとか言ってましたけどまあ,あのそれは後の米株のコーナーでちょっとやりたいと思いますま、はい
1: えー。ということで大引きを迎えて日経平均株価261円58銭高い2万9 3 1 0円。八十八円三十銭で取引を終えました。年初来高値更新して、二千二十一年十一月下旬以来およそ一年半ぶりの高値をつけたということです。でここまでマーケットサインのコーナーでした
0: 。マネーに対する食わず嫌いありませんか。
5: 月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
4: ラジオ日経アナウンサーの藤原七香ですフリートーク番組七カもしか発見伝毎週日曜夕方6時20分から聞いてください
0: BEEP!
1: セテスマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経釜田真一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。いますいま
3: す強いですね、
1: えー。日経平均株価続伸、ねねねねね、年初来高値更新。2021年の11月下旬以来の1年半ぶりの高値ということですね。トピックスも同様ですね。そうですね。13.30 ポイントプラスで 2,096.39、うん。マザーズ指数はマイナスで 8.79 ポイントのマイナス 747.70。ポイントです、え
3: ー、いつものように朝6時の日経平均先物、はい、アメリカ株を見る、じゃあ朝の6時、どのぐらいかなと思って、えー、見ていた朝の6時の先物価格、2 9130円、今ね、ねまだ取引されてますけど、2 9400円を上回ってますよ、ね、取引時間中に、日本の時間に日本株が強いんですよ。あの、海外の時間に日経平均先物取引されても大して上がらないんですよ。うん、えー、それで日本の時間で取引されると、要は日本株の買いの力が結構強くて上がってるという状態。今日はですね。これがね、外人主導なんですかまあ、ま、海外投資家ですね。あ、あのー、日本人、こんな上買いません,もん、ねあのー、日本人は下がったところを買う、うんえー、やっぱりしで自分のお金ですから、まあれうん、これしで、自分のお金の資金運用ですから、やっぱり下がったところを買う、で人のお金を運用するという形になると、<笑>そ<笑><笑>こ,れこれはやっぱりののああのいや、買い戻しですとかっていうのは結構多いんですね、<笑>ロングショートの取引の、そのショートポジションの閉じるというようなのが、はいはいはい、やっぱりこの短期的取引が結構日本株に対して影響がある。今日のやっぱり大切な動きはですね、はい、8035の東京エレクトロンですよ、はい、これ日経平均への影響力も大きい、はい、それで半導体関連の日本の代表株、はい、半導体製造装置メーカー、うん、トップの会社
1: 今日は 3.21% の上昇510円高 16,395 円で終えてますね
3: 3% 高ですねこれ昨日決算発表をして今年度の営業利益の見通し、36% 減益になるぞと発表したんですよ。36% 減益。でも、来年の半導体の市場は、去年よりも良くなるぞと。今年の半導体の市場は 10% 落っこちる。でも、在庫調整。TSMC の売ト、上五高 14%、15% 落ちてる。今年は落ちる。だけど、来年は、去年よりも高い水準。これ聞きますねやっぱり、ま
2: あだから、PC はもうだめなんだけど、ええ、サーバーだとか、そっちのが好調じゃないですか、もうすでによくなってるじゃないですか。あのサーバーだとですね、今度、新しい CPU が、うん、あのバンバン
3: 投入されるんですて、うん、それであて、それが省エネ性に優れてるそうですね、うんで、省エネに優れてるんで、みんなそのサーバーの取り替えっていうのは、うん。NBA もインテルも
2: 、EM、AMD も全部そっちの方は新型の出して、ええ、でもう今、チャット GPT ブームで、企業もそれやらなきゃしょうがないみたいなことになってますから
3: えー、だからあの今年度現役でも来年度市場がでかくなるということ
2: でこれ買われるともう。これ、立ち打ちできないんですよね。だから、ええ、あの、鎌田さん、エヌビディアが止まらない限り、ええうんはい、ハイテクだけはね、アメリカ株って8銘柄だけで上げとるんですよ、だから別世界なんですよ、ええ、
3: だから、そういう流れに、ええー、この日本株の中で半導体関連株が乗るのであれば、これ、ね、結構大きいですよね。だから、いくら今期が現役だとか言っても、売れなかったら、買うしかなくなっちゃうじゃないですか。ショートポジション持ってて、よし、今年度現役の会社だから、えー、ショートポジション。でも、来年と再来年は良くなるんだって言われて株価が上がっちゃったら、うん、もうどうにも対応ができない。これは大きかったですよね。うん、で、東京エレクトロンがこんなに上がるんだったら、上がる株はいっぱい出てくるってことですよね。ね半導体が来年以降の市場が拡大するっていうと、これは結構、やはり大きかったところでよね。うんえー、と
1: に経平均への寄与度も51円、一株で開けてます
3: ね。だからちょっとこれね、えー、いいとこ取りの部分が多すぎますね。<笑>あのー、なんかに似てるなと思ったら、去年の年末ぐらいに、はい、えーコロナから中国がコロナ規制をやめるって言ったじゃないですか、うんはいねうん、そうするともう中国の経済は、うん、とんでもなく良くなるんだっていうことで、それで株価が大きく上がった時ありましたよね。うん、ああのの時もですねあの、うん足元で中国の経済指標が悪いのが出てきても、うん、大丈夫だよ、これからよくなるんだからって言って、<笑>
2: でもさほどよ
3: くなってますよね。そ,うそ,うそ,うそれ、それ、重要なことなんです、それ、すごい重要なことですよ、それで今あの、決算発表でですね、例えば住友金属鉱山とか株価下がってるんですけど、はい、ニッケルの価格は中国の需要が予想以上に良くないからっていうようなことで、ちょっとニッケルの価格を下に見たりとか、はい、あと、はえば化粧品のエスティローダーっていうアメリカの会社が、あの中国の外出館関係の化粧品を塗る人があまり多くないからっていうようなことで、結構、下方修正したりとかして、だから、その現実的にそんなに伸びないやっていうことで、ちょっと反省する部分っていうのは、先行きにあるかもしれませんね,これはねん、し
1: っかり戻ってきてる部分もあるんだけれども、えー
3: 、これはだから、もう今の段階だと、すごくいいとこ取りですよねあの、あ
2: のー、チャッ
3: ト GPT
2: でね、ガラッと変わっちゃったの。はいもどこも AIAI AI でやらざるを得ないんですよ、うん、だからまあ,あ今のところマイクロソフトが独り勝ちしそうだけど、ええまあ、とりあえずどこが勝ってもエヌビディアだとかチップの会社買っときゃ、えー、グラボの間違いないやとそう今
3: のあれそうです今週の,あのグーグルアルファベ
2: ットの株価って、なんか
3: 2日続けて 4% 上げたりしてるんじゃないです
2: か、あ AI、のからあ、ですよね、
3: だから今の西山さんのご指摘通り、そのチャット GPT、はい、こちらで株価の反応、すごい強いってこ
2: とですよね、<笑>これ。中華逆にそれ以外に何もない事<笑>業<笑>ということも言えるんですけど。
3: ただね、これ、心配されるのは、ちょっと日本の株、本当にいいところだけでいいのかっていうと、アメリカの金利って、結構またあの 3.2%、3.25% があの銀行が破綻した後の一番低い水準ですけど、うん、結構それまた意識した水準、3.3% 台の半ばぐらいまで来てるじゃないですか。そうすると、これ、通常ですね、こういう時って、アメリカの金利が下を見る時っていうのは、日本株よくない時ですよねこれ
2: うん、えー。まあいつもそう言われますよね。えー、でも。
3: うん、それでもうそうなると、今はかなりいいとこ取りですよね。<笑>あの日本企業はその低 PBR の脱出策、はいはい。これで経営改革にみんなが進むだろうということ。うん、これもですね、今結論出ないんですよ。はい、<笑>だってすごいですね。今は結論出ないじゃないですか。中期経営計画出して、3年後に ROE、PBR、このように上げていく。それ言われたばっかりで文句のつけようがありませんよ。はい、そうすると上ががる株が結構多い今はそこに、ええー、で、ネガティブな要素が出てこないっていうのが現状なんですよ
1: ね、うんうん、なるほど、まあ、増益増配など発表した企業も今日買われて、まあ逆に現役発表したところでも買われているところか、うん、だからそ
3: れそれす、ね、現
2: 実じゃなくて、期待感で先走って買ってるというこ、うん、れももう完
3: 全に説明がつくのは、もう今の西山さんのご指摘通り、期待感、これは要は。株価全部上げてるの、PR の拡大ですからね、うん、予想利益は
2: 上がってないい本当によくなるかは分からないとまだ<笑>で
1: 、ね、<笑>この値上がり銘柄数とか見てみても、今日こんだけ上げてても、5割しか上げてないんですよね、はい、全体の1031銘柄、これはも
3: う確実に大型株、うん、主力株が上げてるからということですね。で大型株株主力株買うのはは、うん、これは流動性の高い株でロングショートをやっているヘッジファンドショートポジションを減らすっていう形になると大型株が上がるっていうその構図でしょうねこれ。
1: ダウ平均は4日続落ということで、日本株が今日続伸していると、そんな中、ね、年収られたかに、ね、更新しちょっとしたなんか違和感を感じるというのが
3: 。まあ田さんの、そうですね、うんあの、日経平均という商品を買うのかと言われれば、私は。買いませんねいせん<笑>。私は買いません。<笑>日経平均という商品を買うか、今買うかと、はい、言えば、ここで新規のお金未然に起きって、<笑>この今日の終値で買うかと言われれば買<笑>、買いません。買いません。<笑>うん、ただ、日本株で選んで、<笑>え何かいい会社を選んで投資家をやってたとして、買うかと言われれば<笑>、うん、僕は投資家をやってたら、あの、選びたいと思います。今日、いっぱい決算発表出ましたからね、ねあの、土日に睡眠時間を減らしてですね,<笑>ね、いい会社ないかなと思って探すと思いますよ。これ。まあ
1: 、ね、それで、じゃあ、来週どのあたりを見ていれば、この動きが。来週はですね、うん、あの。中国の
3: 経済指標。僕、こっちの方を注目したいと思います。はい、火曜日。中国の工業生産高。はいえー、こちらと小売売上高、はいあの。中国の経済の状況と日本株ってやっぱり伝動性結構強いんですよ。それで、工業生産高において、まあ、おそらくパソコンとスマホは、あの部門別でもまだ落ちてるんでしょうけれども、はい、太陽光発電というセクター、これがね、めちゃくちゃ増えてるんです。中国の工業生産高で。えーそのあたりをえ、来週も個別物色が盛んになるでしょうからね、えー、その中国で需要の増えている分野でどういう分野があるのか、これを探して、個別物色という形になりま
1: す、うん、全体の景気というよりかは、えーえー、この明るいところを探したい
3: そうですね、うんあの株を、個別の株を選ぶような要素が欲しい、うん、日経平均という商品はいらない、<笑><笑>そのようなあの対応を、えーらね、投資家でしたらしたいなと思ってます。うん
1: その火曜日が4月の中国の工業生産高、小売売上高中国固定資産投資中国不動産開発投資などの、えー、経済指標が発表されるとそ、ね、それ以外何かかありますかね。これも
3: あとは5月の数字ですとね、はいあのアメリカにおいてニューヨ(笑)ークとフィラデルフィアで製造業の景況調査の5月分新しいデータが行われます。1ヶ月前思い出してみると4月のニューヨークの経済指標、景況指数めちゃくちゃ上がった製造業。でもフィラデルフィア連銀の景況指数全然上がらなかった。これの見極めです(笑)ね。5月のデータ。本当に(笑)あ(笑)のニューヨークの製造業の景況指数はあんなに本当に良くなったのか。騙しだったんじゃないのかって。アメリカって地方によって全然違いますからね。はい。で、それで、で、劇的に改善してたじゃないで
2: すか。あの4月のデータ
3: が。だからそれが本当なのか。後で訂正す
2: ると思います
3: けど。それで面白いですよ15日ですからね。月曜日ですから。月曜日。これは、もう見どころありますよ、
1: 本当に5月のニューヨーク連銀の製造業景気推日,月曜日前
3: の月が劇的に改善してましたからね、うん、それが嘘だったっていうこと、嘘嘘はないんですけど、<笑>それがちょっと、ね、特別な事情だったっていうことになると、えー、かなり製造業への警戒感が強まるかもしれ
1: ません。うん、そのの月曜日には3メガバンクの決算なども発表されるとということですということでここまで鎌田さんにお話を伺いましたではマーケットを簡単に振り返っておきます日経平均株価261円58銭高い2万9388円30銭で続伸して終えています年初,年初来高値を更新5月9日につけた高値を超えて年初来高値更新2021年11月下旬以来1年半ぶりの高値同じくトピックスも 13.30 ポイントの上昇 2096.39 ポイントマザーズ指数は 8.79 ポイントのマイナス 747.70 ポイントですそしてプライム市場全体の秋内ですが売買高が16億6497万株売買代金は3兆9587億8500万円全体の値上がり銘柄数が全体の 56.2%1031 銘柄値下がり銘柄数は全体の 40% で737銘柄変わらずが66銘柄となっていますそして商品です直近の国内の金先物 1g8694 円えー、っと68円安 0.77% の下落そして直近の東京原油先物は1キロリットル当たり5万 9,000 トンで60円 1,840 円の下落で 3% の下落となっています。ではこ
2: こえー、っと今日はね最後のコーナーが短いんで、はい、ちょっとこの米株コーナー長めにやりたいと思ってるんですけどね、はいえー、っとまずまあこれまあアメリカのこの連休中に何が起こったかっていうのまあ,あのバフェットさんが株主総会やったと、えー、年,次総会た年次総会やってまあそれの話題でまあつまらない冗談も言ってましたけどね。はい
1: 、この置いてるね。あの銀行の金融不安をね、なんか、ジョークにした感
2: じで。CNBC で中継やって、それ見た人も多いらしいんだけど、まあ、その前に、はいえー、と一緒に決算発表もやりまして、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、とバークシャー・ハーソーへの、えー、資料11ページ。これ、強気強気って、バレットさんは、なんか日本に来てね、わーわわって、ポジショントークに決まっとるじゃないですか。あの、冷徹な親父がね、<笑>あの、これから買いますって言って、その通り買うわけないんですから。で、えっと、これ2期連続売り越しなんですよ。はい、この、緑が買い越しで、えー、赤が売り越しと。結局、買うもんありませんと。バリエーション的に。そういうことで決して強気じゃないと。あんまりマスコミのね、今、あの、なんでもね、商売の種にしようということで、バフェットが日本株を買っとると、もう未来英語上がってくんだみたいな話が多いんだけど、それはちょっと違うんじゃないかなと。うん、で、えー、その次の12ページがですね、うん、バフェットさん、総会で何言ってるかって言ったら、バークス・ハサウェイの、えー、景気がこれから悪くなると。もうあらかじめ言っとるわけですよ。今回すごい利益出したんだけど、あこれからダメですよと、はい。で、ダメなどころかですね、えー、っと、この半年ほど続いてた、米国経済が信じられないような時期が終わりつつあると。こんなね、万年強気のポジショントークしか言わない人が、弱気言っとるんですよ。これちょっと気をつけないといけないぞと。で、うん、とこのバフェットさんのですね、もう現金の山ですね、さっき言った。えー、っと、1306億ドル。いや、こんなん株に続きなら全部株買うてくれよっていう話なんだけど、まあ全然その気はないどころか、売り越しになっちゃってると、2期連続。でね、えー、っと、おかしな話がね、台湾が、えー、っと、地政学リスクがあるから。TSMC の株、話しましたと、バークシャーハザーウェイはね。で、えー、日本は買いなんだと。んなバカな話ね、誰が言ってんだと。大体、日本っていうのはね、言葉悪いですけど、アメリカのね、中核的属国だと世界に認識されてるんですよ。アメリカの言いなりに動いてると。まあ、敗戦国のドイツとかね、日本はそういう風になりやすいんだけど。でね、これ、あのー、それで、その、日本株は買いだっちゅう理屈はなくて、地政学なんてね、えっと、熊本に TSMC が工場持ってきたから、あれ、分散で安全なんだと。だ台湾有事とかね、尖閣でなんか起こったとか、そんなんだったら、真っ先に日本って矢面に立たされて、下手したら、アジアの中のウクライナみたいな立場なんですよ、代理戦争をやら、あのやらざるを得ないようなところに追い込まれる、ある意味ね、台湾以上に危ないって言われても、日本は遊ばれちゃうわけですよ、アメリカに。あ台湾は、ちゃんと中国とも仲良くしてるし、アメリカとも仲良くしてるし、全,国全法位外交でやってるんだけど、日本は小判ざめみたいなことやってるから、これは危ないぞと。逆にね、だからバーェットがあんな地政学でね、日本は買いだなんていうなことは、全く考えてないはずなんですよ、だからそこらへんね、皆さん、今のその報道っいうのは、ちょっと、えー、かなり偏ったね、営業ベースのものが多いから気をつけてくださいよと、で13ページ、まあ、その TSMC を全部話しちゃったと。いうことで、まあ、バフェットさんを売ったから、しばらくダメだろうっていうことで、まあ、水色になっちゃってるわけですね。だから、半導体、有望だ、有望だって言ってて、まあ、これが一番ね、世界の半導体牛耳ってる銘柄なんだけど、実はさほどでも、まあ、株価的にはないってことですよ。で、えー、っと、次、バフェットのとこは、えー、上がってまして、株が。えー、次のページですね。これはアップルが上がったから上がってるだけ。でバークシャ自体も、あとまあ、いい決算してて、保険の収入とかも増えてるわけですけど、バフェ,バフェットのとこ,このバークシャ・ハザーウェイっていうのは保険で、保険業ですよであの、鉄道からエネルギーから、エネルギーってめちゃくちゃ力入れてるんですよ、でまあ、この投資から、まあ、複合コングロマリットみたいになってんだけど、まあ、とにかくバランスが取れてるなという感じで、まあ、今、この上がったるのは。あのアップルのおかかげと、まあ、4割持ってますから、ね、で、じゃあ私がね、これなんか今のアメリカ株をそのすごい買いたいかというと、その次はバフェット指標で、うん、これがもう高すぎてね、えー、去年の頭にもう天井売っとるんですよ、200% で、はい、こんなね、バフェット指標 200% なんてね。リーマン前は104か105のとこから40いくつまで下がったんですよ。バフェット指標があのリーマンショックがあって、その前の天井が105ぐらいでしょう。去年の頭に200つけたって、我々ね、35年ぐらい運用やってて、こんなバカな時代が来るとは、よもや思わなかったと。それほどやっぱり国家管理相場になって、まあ9位の4連発ですよね、9位1から4まで。これで強引に押し上げたと。で、今、150ぐらいで、こんなもんバリエーション的に買いでもなんでもない、これ、あの、バフェットの研究をずっとあの発表してるね、指標を、グルフォーカスというページに、大幅に課題評価って買い取るじゃないですか。はい、さっき、鎌田さんが、私は日経平均は買いませんって言ってたけど、まあ、その通りだという気がするんですよね。で、まあ、バフェットさんのすごいとこはね、今、米銀がと、えー、なんだ、えー破綻したとととかかね危ないとか売られてるとで、えー、日本もねみんな資金繰り大変な会社ばっかでまあ日本のバフェットって言ってたソフトバンクの孫さんも資金繰りばっかしてんだなんとまあそんな中でバフェットっていうのは何で注目されるかちょっとね資金繰りの心配が全くないんですよ。で私が、ね、運用を始めた頃は皆さんね、あのアメリカの,その長期金利って 8% ぐらいが真ん中だった中立金利 8% だよ、津田さん、1980年代後半とか、したら、20% の仮に運用成績上げても、8% はフリーランチだから、引かれるわけで、私の成績は 12% なんですよ。そういう時代からバフェットはゼロコスト調達でしょ保険で。ゼロの運用コストしかかかってないから、極めて有利な運用をやっとったわけですよ。だけどね、じゃあみんなバフェットの真似すりゃいいじゃないかつって、二人目のバフェットって一人も出てきてないんですよ。で、唯一バフェットのビジネスモデルに近いと言われてるのがアマゾンの、あの、ジェフ・ペゾンス。あれは本売って、売買代金入ってきて、支払いが半年ほど後なんですよ、だから、いくら赤字でも潰れない、常に現金が、あの手元資金がじゃぶじゃぶだから、何やっても潰れないっちゅうね、バフェットの真似をして、DE ショーってファンド辞めたジェフ・ベゾスさんは、バフェットの真似をして、まあ、してゼロコスト調達のビジネスモデルを作った、うん、だからアマゾンはビクともしないわけですよ。まああのー、今もねこれからも。で、まあ、個人投資家を学ぶのは、バフェットさんでね、まあ、バフェットとか、あの、JP モルガンとかも見てると、何で儲けてるって言ったら、みんな大暴落で儲けるんですよ。誰も買わない時に、二足三もんで M&A したり、株持ったりして、その後、えー、政府が当然対策打って株上げますから、それで大儲けする。じゃ個人投資家も、長期の運用っていうんなら、暴落した時とかバリエーションが極めて安くなった時に買わないとダメなんです。逆張りで。だけど、その時はね、皆さん、今みたいな相場に踊ってると、相場がドーンと下がった時に金がないということになっちゃうわけ。だから今、リスク資産にその金をドーンと持っていくっていうのはね、バリエーション的にやっぱり高すぎるから、はいいやその津田さんどとこ見てね、OG 給イやってる会社はいいんですよ、<笑>大暴落しようが、大暴騰しようが株が、関係ないですから、だけどあんまりね、リスク資産に金を今突っ込んでると、恐ろしいことになりますよと、でまああのー、手前味噌で悪いんですけど、17ページ、これ、いつ取ったんだっけ。分け,、ねけ,はい、け,け早さんですか、はい、いや
1: けさんかさ
2: ですよ分、
1: ね、<笑><笑><笑><笑>け,
2: け早さん家からやってるのズームはねいいんですよそれでこのバフェットのあれをやってましてです、ね、はいまあ、興味のあることは見てくだ
1: さいそうですね、まあ、3万人以上見てもらってるみたいで、うん。このチャンネルのコメント欄でもね、西山さんへの質問を受け付けたりしてるんですけども、うん、あのこのバフェット指標、ちょうど出てるから、ちょっとお聞きしようと思うんですけど、うん、150で高すぎて、うんまあ、100ぐらいに調整するんじゃないかっていう話を西山さん、されてましたけども、うん、このアメリカ国外から結構、アメリカ株を買う人が増えている今としては、ちょっと高めに見ても大丈夫なんですか,みたいないやか
2: ね。本当のバフェット指標っていうのはね、うん、75以下が買い場なんですよ、はい、だけど、今、アメリカしか運用先がないし、もう世界のね IT の派遣、アメリカが取っちゃってるんだから、チャット GPT だと、はい、やる会社、AI なんてアメリカしかないんだから、みんなそこしか行くところがないわけですよ、だからこのグルーフォーカスも、本当のバリエーションから言ったら、100でもリーマン・前ンに天井売っとるんだから。うん<笑>安いってことはないんだけど、今の、昨今のそういうケバ原さんみたいな、今の意見の状況,状況を鑑みるとね、はい、まあ、安くはないんだけど、100ぐらいまで落ちないと、安心して持てないでしょっちゅう話で、うん、で、去年が何千二200があったんですから。うんそこから200から100まで下がったら、米株半値じゃないですか。これね、ウィルシャっ2000中、えーっとあの、株の時価総額を2000柄のアメリカの GDP の数字で割った比率なんですよ。だだからちょっととあれだなとただね、もう今あの、ハイテクだけ、8銘柄の成績でアメリカ株っていうのを上げてて、うん、日本も半導体のとろは沸いてるだけでしょ、はっきり言って、でもね、日本企業ね、私ね、一流企業の人と今年になってからだいぶ会ったんだけど、みんな景気いいって言ってる
1: 、うんうん、企業の体感としては。うんだけど先はあ
2: んまり<笑>みんな、見通しがもう今、ピークだろうとうちの会社はと言ってましたけどね、それはともかくね、この n v ビディア、これが下がらない限りは、次のページですね、もうあのアメリカ株は息しとるわけですよ。だかられ、もうそろそろ終わるかと思って全然終わらないっていうね。恐ろしいあの相場を展開してると。要するに、マイクロソフトが勝とうが、アップルが勝とうが、グーグルが勝とうが、えー、NVIDIA のグラボがないと話にならんと。いうことで、間違いのない、失敗のない銘柄と言われてるわけ。で、そんだけね、破壊的イノベーションだ、それは AI だって言っとるんだったら、えー、次のページ。それこそ、キャッシーウッドさんが、踊り出てきていいはずなんだけど、キャシー・ウッドさんの投資してる AI, AI の関連のメーカーは全部優れなくて、うん、そんなもんね、マイクロソフトが勝手に決まっとるじゃないですか、今のあれ見てたら。で、o g l e と Facebook と Apple は、対抗馬を当ててきて、もしかしたらマイクロソフトが組んどる、そのオープン AI を打ち負かすことがね、あるかもわかんないけど。うん他のとこは金がないから勝てないんですよ、決まっとるじゃないですか、だから、まあ、えー、アークはね、えっと、この下げ過程で、えー、キャッシュウッド応援団地のはいましてですね、常におしめ買いが入ってきたんだけど、最近は入らないようになっちゃったというのがね、大きな変化、まあ、見切りをつけて、やっぱりキャッシュウッドダメだと、バフェットのほがすごいどっちい話になっちゃってるっていうのは今のアメリカの。まあ、世論なんですね。で、ちょっとおかしいなと思うのは、うんと、20ページ。SP500 めちゃくちゃ強いのに、今、えっと、戻りの B 派みたいなのをやっとると思うんですけどね、A と下げて。キャシュードの、その、この赤い方、白いのが SP500 で、アークイノビエーションファンドは全然戻ってねえと。はい、こんな連動してたのに SP と。ワニの口みて開いちゃったわけ。これどっちがおかしい。もっとアークが変われないとおかしいという意見もあるでしょうし、SP500 高すぎるんじゃないのというね。まあそれはどっちかわからないけど。で、まあどっちにしたって中途半端な景気サイズルの裸駅の相場ですから、えっと、結局は利下げがあるまでは遊び相場って私はいっでも言ってるんだけど、次のね、えー、21ページ、まあ、これ、本当に考えにくいことなんだけど、金融緩和がある,かびあるたびに相場値が下がるんだと、逆に今みたいな利上げとかね、引き締めとか、うん、あるいは利上げ停止のうちはいくらでもバブルは延命できるんですよと。で今利下げなんてね、市場では織り込んで、今日のマネースケーさんのセミナーでもやるけど、それ、市場予測だと、もう今年中に利下げがあると、いや、それはね、あと2、3個は銀行が飛ぶんですよ、そういう事態になったら、まあ、利下げっていうのも考えられるんだけど、何も起こらなかったらね、だらだらだらだら、あの、利下げしない可能性もあるんで、これ、なんとも言えないんだけど。まあまだ本格的にね、えっ、ー、と株が下げるようなサイクルっていうのは利下げから始まるんで、まあ今のところはね、死の舞踏をやっとりゃいいんだと、骸骨も笛吹いたら踊りませんというね、えー、局面なんじゃないかというふうな気が私はしとるんですけどね。は
1: い。ということでここまで以上、トゥデイズマーケットでした。ラジオはは
4: 一方通行ではありませんパーソナリティと聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
5: マネース
1: トラリピボックスマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日は小暮さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,、はい、ししま,すまずはおなじみ OG9 位のパフォーマンスからですね、はい、今回2週間分ということ
5: で、えー、回数金額ともに多くなっていますが、ねはいえー、2週間前から比べて、OG9 二24回利益確定がありまして、うん、1万6782円の積み増し、はいえー、確定利益は100万円の戦略に対して、51万4870円ということで、うん、50% をしっかり超えてきたという形になっています。2週間前、はい、時間あたり50えーまあ、超えるんじゃないかなと言ってたのが、うね、もうしっかりと51万円台という形になっています、う
1: んうん、サプライズの利上げなんかもあったり、ね、そうですね、オーストラ
5: リアが、まあうん、サプライズで 0.25% の利上げが 0.5% ということで、うん、少し大幅に上げてきたという形なん
2: ですね。こ、うん、このロー総裁っていうの裁とい結構長いことにやってると思うんだけど、えー、よう
5: 分からん人だなと思って<笑>慎重に慎重にと言いながら、突然 0.25%、0.25%、ね、そうなんですよね、だから結局、オーストラリア<笑>、まあ、フォワードガイダンスを無視していいとは言いませんけれども、うん、どこまで当てになるのかなんて思いまして、ちょっと実際の,そのインフレ率と政策金利のグラフなんていうものも今回、用意してみました。なるほどえー、その手前で、えー、と2つ目の資料、えー、OG 級以外の2つの、えー、トラリピ向き通貨ペアベ、えー、はい、米ドルとカナダドルの、えー、組み合わせドルカナダそして、えー、ユーロとイギリスのポンドユーロポンドの組み合わせ、えー、こちらを混ぜた300万円の戦略、えー、こちらも2週間分で50回の利益確定、えー、3万60円の積み増しということで、うん、1戦略あたり、まあ、平均すると1万円積み増し見上げてくれたということで、うん、まあ引き続きこのトラリピ向き通貨ペア非常に良い絶好,絶好上ですね絶好上ですねはい、しかも、どの通貨ペアもまたほぼほぼ真ん中に戻ってくるという状況で、改良しとるとそうなんです、うん、で3つ合わせた、えー、とポジションの評価損益がなんと300万円の戦略の評価損ですよ、うん、5万6311円ということで、うん、ほとんど評価損のないような状況、うんえーはい、こちらもまもなく97万6920円の利益確定になってますので、まもなく100万円のお題に乗ってこようと、うん、素晴らしいうところです。えーはい本当にトラリピ向きのなんでこんなに動くんだろうというぐらい疑問に思ってしまうぐらいなんです
2: がそ,です、ねまあ、そこを適度にだから振ってくれる
0: 、うんね、まああのしね
2: <笑>しょうもないそばっつったらしょうもないそば
0: <笑>それがトラリピに向いてると<笑><笑>そういうことなんです,、うん、んですしょうもないそばっての褒め言葉ですか
1: ら<笑>そうですうでしうあくまでね<笑>
5: まあ、いわゆるトレーダーの方にとって面白くない相場がトラリピにとっては最高の相場ですからねだから私が思うのはトレーダーこそトラリピをやって面白くないなっていう時こそトラリピを使っていただくとそっちで儲かって、うん、あこれは面白い相場が来ただったら普通にトレーディングすればいいんじゃないかこういうふうに思っております。うんはいさて、次の資料ですけれども、ニュージーランドとオーストラリアのインフレリスト政策金利、えー、持ってきました。えー、とピンク色がインフレーションレートで、えー、と黄色が、えー政策金利ですね。で、一年債も、えー、細い線で重ねています。ということで、えー、ここ何が言いたいのかというと、ニュージーランドの、えー、インフレーションレートと、お政策金利の差は、およそ 1.5% 弱まで、えー、縮まってきました。えー、政策金利が 5.25%、インフレ率が 6.7% まあ、まだ全然でも追いついてないってことだよ、ね、そうですね、うん、アメリカはもうすでにここ、逆転していますので、まあ、そんなアメリカと比べれば、まだ利上げ余地はあるかもしれないという中ではありますが、うんえー、まあそのギャップ、まあ、それをゼロになるまで利上げをするという話でもないですけれども、そこのバッファーとしては 1.5% ぐらいだと。で、一方、オーストラリアの方は 7% のインフレ率に対して政策金利は 3.85% という形ですから、えー、こちらはむしろ、3.2% くらいのギャップがあるというふうに考え
2: まオーストラリアは小暮さん、サボっとるということですかこれは
5: 、まあ、簡単に言うとそういうことなんでしょうね、<笑>インフレ対策というよりも、むしろ経済の方の安定を意識して、利上がちょっと悪
2: かったから、慎重に
5: なっとったかもわからんね、はい、そうですね。うんということで、まあえー、中国経済なんかも関わりはありますけれども、うん、逆にそのニュージーランドがこれだけブレーキをかけて、景気に減速がかかれば、利上げできなくなってくる可能性もありますから、ねまあ、今、不動産、結
2: 構落ちてきたって、さっきも話してたんだよね。はいうん
5: そうすると、まあ、利上げ余地がどれだけあるかというところで考えると、えー、利上げののペースの話じゃないです、えー、単純に今データから見て余地がどっちが大きいかでいうとオーストラリアつまりこれは、うんえー、政策金利のギャップは少なく小さくなる可能性の方が将来的に見れば、まあ、1年、2年、えー、見れば、えー、あるんじゃないのかと。いうデータかなと思っています。はい。まあこれオージーキュイの値動きに当てはめてみますと、えー、政策金利の差が小さくなるというのは、えー、金オ、えージーキュイが上昇するということですから。オ
2: ージー買いになると。そういうことです
5: ね。うんですので、えー、まあ1年ぐらいの期間を見通す上では、今の水準、ちょうど真ん中ぐらいにいますけれども、もしかすると、1年後はもう少し上、えー、1.10 とか、そのあたりで動いてる可能性も、ま
2: あ、これだけ見てると、そう思えるよね、は
5: い、そうなんですね。ですので、売りのエリア、過去を見てみると、1.36 とか、えー、上昇していた局面もありますので、そこまで上がるとは全く今の段階では考えてはいませんけれども、まあ、買いと売り、どっちが高いの怖いかで言われれば売りの方が怖いですよというシンプルな回答になりますので、えー、売りの量をまあ見直す、売りをやるなという話ではないですね、1回、もしも担ぎ上げられたときに大丈夫なのかなという点検をしておくというのは、この機会に一度考えていただいてもよそして最後
1: に。はいはい、そしてカナ,カナダドル円
5: 、はい、また昨日ですね、100円割れてきたというような状況になっていますけれども、はい、引き続きこちら、この番組でも同じみ、比嘉さんの出している戦略は100、100円までのレートをカバーしている戦略ですので、はい、ぜひマネースクエアの戦略リストで詳細を確認いただければと思います。はい、まだ講座をお持ちでない方に関しましては、新規講座開設キャンペーンというのもやっておりますので、うん、この機会に検討をよろしくお願いいたしますわかり
1: ましたということでここまで小暮さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました
0: マ
5: ネ
1: ースクエアあなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝志郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
5: 。ラジオ日経ではリスナーアンケート調査を実施しています。アンケートに答えると抽選で特賞の iPad が1名様に、Amazon ギフトカード3000円分が30名様、パーソナリティの書籍詰め合わせセットが20名様、総勢50名様以上に当たるチャンス。詳細お申し込みは、ホームページ右上のプレゼントのアイコンをクリック。締め切りは5月19日まで。たくさんのご応募お待ちしています
4: 。企業トップが語る、企業、どうぞ毎週水曜日、夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの、毎度相場の福の神、藤本信之さんが厳選した、上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほら聞いてや
1: 西山幸四郎のマーケットスクエア。このコーナーナではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は為替市場は方向感を失っている、はい
2: 、まああのどう言ったらいいんですかまだインフレのやっぱり粘着性っいうのを考えると利下げなんか全然できないとかといってもうマーケットは年内利下げとかねそういう織り込みやってるわけでしょ、はいどっちつかずで,でしばらくえー、利上げを打ち止めて、うん、様子見かいとじゃ金利動かなかったら為替動くわけがないじゃないですかはいで今の市場どうなってるかいうとドル円の冷やしまあ一応私のあれではね、まあ、円安相場っていうんでこれ買いトレンドになってんだけどなんだかうだうだうだうだ動いとるだけでねいまいちだなとでちょっとね驚いたというかああみたいな感じに今なってるのはユーロが次の、はい、えー、っとなんだページですね、うん、え売りシグナル出てったみたいななんかね上上がっとるんだけどユーロ高のドル安相場だったんですけどそんな力のある相場じゃなくて、はいね、標準偏差も全然上がらないなと思って、まあ横ばいの調整みたいな形だったんだけど、昨日落ちてですね、まあ今私のその順張りシグナルではちょっと売りシグナルが昨日から転倒しちゃったということで、ここのところまあ動いてなかった、動いてなかったっていうかユーロ高で来たんですけど、ちょっとこれが転換してると。で、ポンドもですね、まあ、こちらはまだ売りシグナルは点灯してないんですけど、昨日一緒にバーンとあのドル高になりまし,、うん、なりまして、まあ、ちょっとね、えー、まあ方向感が本当にさらになくなっていく相場なんじゃないかと、はい、かといって、ガンガンガンガン売られていくという形にもならんと思いますんで。うんまあ、津田さんじゃないけど、<笑>レンジでやっぱりちょこちょこやってるのが一番いいあれなのかなと両方
0: とも高ですけど、それがしたということはです、ね、やっぱ方向感が分かんないんですよね、うん
2: 。いうことですよ。で、かといって、ドルもね、じゃあどこまで上がるのかっつったら、今の、今時点の様子を見ると、FF 金利の、これ、市場が予測してるのはね、次のページ、もう、えー、っと、これ。7月とかでもう止まっちゃうと利上げは少なくともでその後ずっとこの利下げを読んどるわけですよ、はい、こんなことでドルなんか買ってていいんですかとねえ若林さんってアメリカの FF レートが下がるのにドルが買われるなんてことはありますかだからこんなもん賞味期限がねええー、ぜい限られてるってことですよでこれはもしですよ、はい、皆さんこんなね、うまいこと、利下げには私は行かないと思ってる、実は
1: 。緊急的にやりますよね
2: 。いや、だから突発事件だとか、金融危機だとかね、<笑>うん、金融恐慌みたいになったら、利下げに行くと思うけど、うん、それが出てこない限りはね、うだうだうだうだ言ってるだけなんですよ。うん、で、まあ、あのー、どういうんですか、これがでも、もし実現しちゃったら、ドルはもう買えないし、株も買えない、うん。さっき言ったように、利下げは売りなんですから。だから、うん、まあ、ちょっと、そこら辺のね、今、はざ回、うん、利下げに行くまでの、一番まあ、相場的には難しい局面にあるということですね。うん
1: 、はい。ここまで、FX マーケットスクエアでした
4: 。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。ラジオ日経、公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。タイムフリー機能
5: で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
4: 。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経おはようマーケット田之内彩子と浜田節子が東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパクトにお伝えします海外市場の動き気になるニュース1日の情報チェックはこの番組からスタート「おはようマーケット」平日の毎朝8時から
1: 「マネースクエア」投資戦略さて来週に向けての投資戦略ですが、菅田さん、どうしましょうか、はい
0: 、まずあのちょっと繰り返しになりますけれども、月曜日早朝、これはトルコの大統領選挙、うんえー、出てくるので、このあたりは要注意と、はいえー、いうことがまず、の一番ですね、でえーまあ、西山さんからの今日本編での,の話ありましたけど、今の、えー、為替相場、もしくは株式相場っていうのは、やっぱ方向感が非常に不透明であると、うん、で先ほどまあ冗談っぽく言いましたけど、なんで上がってるのかと
2: 、うん、買いが多いんだと。
0: 買いまさにこれはですね、まあ、本当に原理原則は本当は相場相場そうですから、例年、この6月以降6月、えーまあ、5月中旬、6月、7月というの方向感が非常にまちまちっていうのが、ですね、まあ、例年の傾向であるんですよね。しかも今は、ですね、えー、まさに当局は高に向いてますけど、市場は、えー、鳩というと言いますか、最速相場といいますか、この辺の帰りとか、まあ、当局から言うと、誤解っていう言い方をしますけど。これだけ乖離があるってことはですね、どっちにも触れるというふうに見たほうがいいと思うので、うん、なので、まあ、えー、え、いやということじゃなくて、ちょっと様子を見てもいいん,いいんじゃないかなと、うん、うちの会社では別に休むも相場言っても怒られませんから、<笑>そういう時は休んでもいいと。<笑>ああ、
2: 万年強気では旗振ってるわけじゃないはず。外れてもらったら困るわけですから
0: 、<笑>ただし、えー、行くならば、えーまあ、先ほど小暮さんがありましたけど、OG キウイっていうのがシンプルかなと思うんですよね。十八番、これが冷やしのチャート、で足元で,です、ね、ちょっと上げた、上げてるまさに今日の昼ぐらいですね、これ、RBNZ ・ニュージーランド・中銀が4、6月期の2年先の期待インフレ率、ーセ 3.3% から 2.79% に下げたということがあって、うん、そうすると、えー、今月24日の、えーま、利上げもちょっと遠のくんではないか、もしくは打ち止めじゃないか、うんうん、そういうことで、OG キーは急位下げで上げてるというのがあるんですけど。うん基本はですねちょっとこの、えー、動きは非常に見づらいですけど、冷やしは4月5日につけた安値、1.05850、えー、このあたり割れるかどうかというところで、今日のレポートにも書いたんですが、このあたり、今のところキープして、戻ってくるならば、ただ、えー、1.075 ぐらいかなと、冷やしレベルでは。で下げていくと、1.05 とか、このあたりは十分あり得るということで、1.05 から 1.075 っていうのが、コアレンジになってくるかなというふうに思ってます。うんでこれも200日目がだらだら下げてきてるということですから、一気にまあ 1.1 というのは難しいかもしれませんが、えー、基本的にはです、ね、ちょっと横向きで、えー、いいんじゃないかなというふうに見てます。まあ、これはドルカナダとかです、ね、ユーロポンドなんかもそうですけど、やっぱ相殺し合うという通貨ペアを選ぶというのも一つ案かなと思うんですね、そんな意味ではドル円も一つ選択肢としてありかなというふうに見てます。で、この o g q 位、先ほどメキシコペソトと同じように、週足も見ていくとどうかというと、まあ、これもですね、ぐっと収縮している、まあ、力の圧縮相場と言ってもいいと思うんですね、で26週と半年間の参加者のコストと、えー、52州ということは1年間の参加者のコストで、これがこの黄色の矢印のところですから、今年のですの、ね、2月ぐらいにはデッドクロスしてるんですね。うん、ということは、しばらくはちょっと上値が重いというふうに見たほうがいいと思います、でこれはあの週足と日足が実は合致してて、で上値目標のところが大体いい26週ですから、半年間の参加者のコストが 1.075。で下が、えー、ボリンジャーでいうと26周、えー、ボリンジャーのマイナス2シグマ 1.05 し周、うん、足,足が合致してるっていうことはこれは結構硬いと思うんですよね、うん、そうすると 1.05 から 1.075 っていうことがしばらく、まあ、レンジ相場についているかな、ね、ということですから、うんまあ、まあ先ほど言いましたけど眠たい相場っていうのは鳥居にとっては非常にあの<笑>褒め言葉ですから、うんえー、この辺りはですねちょっと分からなければ休む、えー、もしくはちょっと様子見るということでもいいと思いますし。えー、しばらくはこの辺りで仕掛けておいてもいいのかなっていうのが9位、ね
1: 、が5月の24日に会合がありですよね。じゃあそこまでちょっと動きもなさそうなのでぜひ、ね、この手がけるとすれば大いますもしくはドル円現在ドル円が134円の7778とじじりりと円安ドル高方向
0: に、まあ、ドル円も十分ありだと思うんですよね、うん、で方向性は今、まあ、1か月の参加者のコストぐらいですから居心地がいいってことですから真ん中だよねまさにフライボー相場って上に,上にも下にも行くという感じで見ていいと思いますね
1: 。うんうんあの水星逆行はいつまででしたっけた
0: <笑>これは桶橋さんの腰痛に聞いた方がいいと思うんですけど桶橋のんさはない水星逆行で腰痛なん
1: ですかいや私じゃなくてもうネタみたいで言いたくなかったんですけど夫がぎっくり腰になっちゃって<笑>関<係な>い,<笑>いやホントにやい気ないと思うんですけど水星逆,<笑>逆行
0: でぎっくり腰ってきれいもないんで
1: すけど15日曜<笑>日とか<笑>なな一
0: 応15日までですかだからトルコにギリギリ入るかどうかっていうことですから月
1: 曜日ですよ、ね、まあそろ
0: そろ終わるというとこですね<笑>明橋さんの旦那さんにもちょっと言っとおいてください報告<笑>しとこうと思いま
1: す<笑><笑>ということでね月曜日ぜひご注意ください<笑>え番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアツタタカミスと
1: 桶林理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました